0: 哎，少年，这个节目在聊什么
1: 啊？我是职节目就聊一些从怎么找工作啊，找到工作怎么 on board 啊， on board 之后怎么存活啊，存活怎么升官啊，升官怎么加薪啊，最后怎么一路当到总经理的、啊。哇，这么多！对啊，欢迎收听职涯九九，欢迎收听职涯九九，我是今天的主持人简少年
0: ，我是 Gloria， 大家晚安。
1: 好，今天呢，我我想要来分享一个一个老文章，其实这真的是老文章了。然后，二零二零年，对，没错。然后这个这个、这个老文章本身，我觉得有些小争议啊，因为不是所有人都喜欢呃大陆的创业家的的,的,的想法。但是呢，对对我觉得因为这个文章很奇妙，是在这今年的时候忽然间又在我的涂鸦墙上疯传，所以呢，我觉得哎，搞不好。现代的这个场景底下，有一些人可能觉得这个是很重要的，所以我就来跟大家分享。那这个文章呢，<好>主要在谈的内容啊，是这个抖音的创始人。抖音现在应该大家都知道什么 ，TikTok 也很强嘛。<對>那他这个创始人叫张一鸣啊。那张一鸣这个人呢，他是一个呃，是一个天才，就是简单来说，某种程度来说是一个、呃、科技天才。简单理解是这样，然后前面有做一些、嗯呃、有创业，然后有成功，后来在、呃、做了今日头条。最早其实抖音的这个公司并不是叫抖音哦，大家知道抖音的公司其实本最大的公司叫字节跳动。<对>那字节跳动的时候最成功的一个产品，第一个产品其实是今日头条。现在还有,<那>在还有对不对？现在还有，现在还有。那今日头条是什么？你可以想像，就是你今天打开来，它就是所有的新闻全部都在里面。所以是内
0: 容农场吗
1: ？呃，类似内容农场，但是、嗯、呃，它就是更加的怎么讲？就是它更加的在地化。就例如说，你在北京打开的这个今日头条，跟你在河南、跟你在深圳打开的是怎么不一样的？然后每一个用户也看到的东西也都不一样，所以它有点像是文章型的抖音。嗯、我觉得这样解释可能大家更容易理解。
0: 很像文章型的 YouTube 吧、啊，就完全是演算法推荐
1: 。呃，对，但它比 YouTube 更让容易让你成瘾，因为、oh. 呃 ，YouTube 本身是一段一段影片嘛，它根据你的喜好推播你嘛。但是呢，<对>呃，它这个就是今日头条的功能呢，它更加的依据你的任何一个行为决定要给你什么文章
0: 。但这些文章是真的吗
1: ？是真的，就是大家写的。就是不同不同的号写的， oh. 就类似 YouTube 这样，不过它是文章，然后它是、oh. 呃 mobile 为主，所以它是手机界面的。所以当你往下滑的时候，你只要你就算没有点进去，你停留你都被计算，然后你做所有的行为， oh. 你都在被计算，所以你很容易一篇接一篇接一篇的看下去。其实、oh. YouTube 比较不一样的是，你在 YouTube 你不会一片接一片的看，其实没有那么容易哦，因为你看完一片，它、oh. 会在根据这个作者会在推荐你看下一篇，对不对？对，但是，呃，你知道抖音的用处不是同一个作者的影片，是同一个类型的影片嘛？<对>所以还是有一点点不一样。嗯、一个是创作者出发，一个是内容出发，其实方向是有点不一样的。嗯，
0: 然后他是这个的创也是创办人
1: ，对，所以他有非常强的演算法的能力，就是他有一个超强大的 AI，、嗯、可以在很快的时间点就知道你想看什么，你喜欢什么，嗯、然后让你成。嗯、那后来呢？嗯這比較有趣。後來他買了一间美國的，呃，就是類抖音的公司，就是在抖音的前身叫 Musical， 也是大陆人做的，就是它是短影片的,、嗯、的就是短影片的，呃，開山始主的 App 叫 Musical，、嗯、一个短影片的 App、嗯、类似这样。那後來他把它买了以后，就加上大陆人的理解和他的演算法，改善出了抖音，也就是 TikTok。等于说，這个东西是从美國回到大陆本身哦。所以他是現在美国有了短影片的这个内容，再回到大陆之后，把它导入之后，做出抖音，然后就爆发、嗯。抖音在输出变 TikTok， 抖音再转成 TikTok 出来，所以他就是爆发。好，嗯、那大家是他的背景。那我们要讲说，这个人反正就是一个超级屌的人。那这个超级屌的人呢，嗯、他之前在2020年的时候出过一篇文章，叫做《十年面试两千人，我发现混得好的人全部都有同一个特质》。好，嗯，那这个文章呢是张一鸣给这个他应届毕业生的一个一个寄语，就是一个祝福啦，类似这样。那那时候呢，刚好又是一个呃， 2020年刚好是大陆你知道，就是衰退刚开始的一个时间点，嗯、或者衰退的高某种程度算开始一阵到高峰，有点小高峰的时间点。那那他里面讲的东西呢，就是他认为呢，混得好的人，就是说他。他像他这样优秀的人和他遇到的同学和优秀的年轻人，他觉得，呃，里面里面的人里面到底是什么人是成功的，什么人是他觉得混得不好的人？那其实他里面讲的一个关键的是，他认为是呃成长这件事，就是他觉得他觉得很很多很多人在毕业以后就停了，然后呢，但很多人是他不断不断的成长。他就是毕业的一年、两年、三年、四年之后，他不断成长，不断成长，不断成长。那他从他自己的一个经验来看哦、喔，我觉得他这个经验不能说是放到台湾，我觉得不太可能发生，但是在大陆是很有可能。他讲说，他在毕业的第二年，成为了一个管理四五十个人团队的一个主管。好，这个在台湾是很难的啦，因为在大陆人很多嘛，而且爬很快嘛，所以这是大陆的一个特色。然后呢，他就讲说，那你是怎么样爬上来？的？他在思考。他怎么做？他回去想，他有几个节点。他说，第一个是他工作的时候是不分哪些东西是我做的，哪些东西是我不该做的。所以他只要觉得他能做的，他都做；然后他不能做的，他也想办法去帮忙做。嗯、好，所以这个是非常非常有趣，嗯、就是他工作的前两年，每天都是一点回家，凌晨一点回家。然后他就是这个，我
0: 觉得真的很有感哎，因为我觉得现在转换到我们现在自己就是当老板或当主管的职位，然后如果是看到下面的员工或是同事，他们真的可以这样竭尽奉献，然后去协助所有人，然后就把公司视为自己的延伸的一份子。我觉得那真的是老板什么都会完全看在看眼里。然后如果真的有什么很重要的职位或任务的话，一定都是找这些人去做。
1: 对，然后第二个是这个是很难的哦。第二个是他做事是不设边界的。嗯、好，那什么叫边界？他讲的是说，他那时候是技术的，也就是说他这个 R D， 那他遇到产品设计有问题的时候，他也会去思考产品应该怎么做。好，这个是超级无敌难的。我跟大家分享，因为绝大部分人可能没有跟工程师工作过。嗯、我认识的非常非常多的工程师是根本不 care 这个产品到底现在是什么样的，最后对象市场的长相。绝大部分的<他>绝大部工程师，他就是完成产品经理给他的工单，<对>或是业务交办的工作。嗯、他很少很少会，而且我讲的是新鲜人啊。假如如果你很成熟，你是个 CTO 或者十年经验的不一定，但是绝大部分刚出社会一两年的工程师，嗯、是超级难说。我今天要知道产品长什么样子，嗯、我想知道对到市场长什么样子，就他真的知道自己在干嘛的人，其实非常非常少，这是非常少的。对，因为大部分人对于自己今天写的 code 已经焦头烂额了，嗯、其实真的不会说，我今天下班之后，<对>我还花很多时间参与很多会议，或者甚至我上班参与很多会议，下班之后把它写 code， 这是非常少见。所以呢，嗯、他就讲，他甚至在之前的时候他会跟公司的销售总监一起去见客户，知道客户到底要买什么，嗯、然后用他下班的时间再把 code 写完。哦，这个是超级难的、哦嗯、超级无敌。嗯、对,、啊、对我，我觉得就算不是工程师。嗯绝大部分的新鲜人，甚至是一两年工作经的人，是不太可能争取这种事情的。例如说，做置的剪辑很难跟你讲说：“哦，就是哎，这个这个这个 girl 啊，我决定我要去跟你们一起见客户，我想谈一件客户到底想要什么。嗯欸”
0: 可是，可是如果就是有员工，就是或同事真的有，比较是有个后置或剪辑，他真的跟我们说他想要参与拍摄，或他想要跟我们出去，就是去拜访客什么，我们其实会很愿意，或是很。惊喜就发现说，哎、欸，他竟然竟然有人愿意这样子，其实会真的很 surprise
1: 。没错，所以这是他讲的第二个关键，其实这这是超人的一个思维了。那、嗯、好，然后接着他就开始讲说，他基于这两个点，所以他瞬间爆发了嘛，这是他简单的理解是这样。嗯、那他说他花了十年的观察，他发现优秀年轻人都有五个很大的特质。好，这里讲几个，我<對>我觉得有一些是老生常谈，那有一些是很特别的。首先第一个，我觉得是老生常谈，嗯、就是说。他觉得优秀的年轻人是有好奇心的，对任何事情主动学习新的事物知识跟技能。好，这真的很重要。<说>对，对，他说这非常非常的特别。但是他说他觉得他刚刚自己讲自己讲成了一个正面例子，他觉得讲太多好像没有什么意义，所以他讲了一个负面例子。他说呢，嗯、他正遇到一个同事，这个同事呢，他的底子打得很好，可是问题就是他的工作做完他就走，了，然后他在公司做了一年，嗯、他对于。新的技术、新的工具是没有兴趣的，所以当他要实现一个功能的时候，<對>他需要有人帮他做后半部分，因为他不会。所以呢，嗯、他就只做了前半，不做后半。好，这个事情是什么？这个这个，我觉得跟大家解释一下。工程师呢，呃，一个网站，假设我们今天看到一个网站，它分成前端跟后端。嗯、前端就是前面你看到的视觉页面，嗯、后端就是后面的资料库、会员系统等等。嗯、对。工程师一般也分成前端工程师跟后端工程师这两种类型。嗯、那有另外一种叫做算法，就是它可能是爬虫或是计算。我们知道说，就是抖音去计算你的习惯，跟你到底是怎么怎么阅读这些东西，可能是有一个演算法。算法对，那这三个东西的工程师理论上是各自独立专精的职位。但是今天他讲的是说，绝大部分呃，不管不不是只有张一鸣这样，但我在大陆遇到大部分的。所谓 B 轮以上优秀的创业公司的呃的技术 CEO， 一般都是全会全会，对，哇哦、因为所以、嗯、他就表现说，他认为一个优秀年轻人，一定是他对于任何新事物，只要能协助他完成，他认为他就去学。对对，那这听起来很多人说，那这样不是样样通样样松？不不，你误会了，他最松的那样，都比一般人。嗯这还强，都
0: 专精对，没错没错，这是他的一个，嗯、因为他
1: 用好奇心和他的时间去堆叠嘛，嗯、所以这是第一个。第二个呢，嗯、我觉得是更难，这个第二点，第二个我觉得难到不可思议了。第二个叫什对、嗯、他讲第二点叫对不确定性保持乐观，这超难，就是你要热爱不确定
0: 。哈，这很难、欸。热爱不确定就是
1: 老板跟你讲一直改，你会觉得非常兴奋，然后。你面对到一个新的挑战，<笑>老板开始说：“哦，我们今天有新的发现的时候，你非常开心，你要重做。
0: ”这个心境大概都是一开始会很兴奋，然后到现在就会麻痹，因为老板每天都有一百个新的想法。对，你
1: 想说
0: 他应该没有要做吧？对
1: ，没错。但他的意思就是，首先他会想办把它做出来；，第二次他会很乐观，他会觉得真的吗？好，那我马上来做。<笑>就是就是超<笑>这个很难哎、欸，这真的很难。他不会觉得说：“<對>哦，今天我们公司就是一个 YouTube 公司，所以我们就这样。”就老板会发想说，那我们来做电商。他说好，那我马上来写一个电商网站，干太屌了！就这样，哇
0: ，这太这太屌了，这太屌了、欸
1: 。这个我觉得是，那他就是老板
0: 思维、欸，哎，对不对？因为,因为他当因为他
1: 当原工讲的时候，那时候有故事哦，是他加入一个呃，他加入一间公司的时候，那间公司想做一个搜寻引擎，但是搜寻引擎是一个超大的东西、嗯就是，你懂吗？就是我想做 Google 搜寻引擎，大家、啊、觉得已经有这个已经有百度， Google, 为什么要做？对，他说，可是我觉得很酷，嗯、可以试试看啊，他就做了。就最后的确失败了，嗯、但是变成了一个旅游的搜索引擎，嗯、所以还是有一条出路和得到了它的一个应用场景
0: 。嗯
1: ，所以他说他是超兴奋的，然后他自己去学学搜索引擎怎么写、嗯。嗯
0: ，
1: 所以这件事他讲这个是我觉得超级的，这个第二点我觉得靠这个十个人里，搞不一百个里面没有一个人想。对啊，這很反人，很<的>人性啊，这很反人性。嗯，好，那第三个我觉得比较常见，叫做不甘于平庸。我相信没有人甘于平庸的、啊，绝大部分的人应该都是希望自己可以搞得更好、更好,更好。对，对，对，对，对，对，所以他是很不一样，就是反正这个东西，我觉得大家都是这样。好，但我觉
0: 得也不一定啊，<哇>因为有的人常上班上久了之后，就觉得这是一种稳定。我觉得平庸跟稳定有时候其实很难分出差别
1: 。他认为稳定就是平庸，这最有趣的，因为他有第二点嘛，他认为不确定性是王道嘛。呃哦、oh,
0: ，对，他认为
1: 你如果一你如果今天上了一个班，你明天就看透后面十年跟干嘛？很抱歉，这个班就是一个烂班，在他眼中
0: 就是平庸
1: 。对，平他要的是无限的加速，就是今天我做完，<笑>明天有十倍、一百倍报酬，我不怕累，我就要一直赌那一百倍，然后想尽办法赌那一百倍。
0: 嗯、所以他
1: 里面举的例子是说，嗯、例如他同事为了有户口反正这这是跟大陆有关，反正总而言之，他同事为买房，他说我做这个的话可以买房，比较快买到房，他认为你就废了。你应该想要是做的事情是你做这个可以直接爆棒成，你可以变成马云，你就是要每天每天想这件事。嗯、你不应该认为你就是买个房子，嗯、你就,就多做几个
0: 兼差或干嘛。
1: 对，我只你可以赶快结婚。他认为这就是废的，在他眼中是啊
0: ，平庸，平庸
1: 。<笑>对他认为你對,你对自己的标准要高，但我觉得这个标准对一般人是 top 太高了
0: 。<笑>这超级高哎，超级，那<对>物力也要超级高。最有
1: 趣的是呢，前三点完成之后，他的第四点我觉得也非常反人性。他说，就是不傲娇，嗯、你要有办法延迟你的满足感，什么意思呢？思啊、他说呢，嗯、你必须永远觉得自己并不够好
0: 。
1: 嗯，可以理解吗？就是他觉得他做的不够好，所以他永远要更好。超级好，嗯嗯，对、嗯、他永远他不傲娇，<對>就是他会，因为他现在已经带了很多人，二十几个人，但是他还是什么？嗯、他还是会觉得我要更强，我要更好，我做的不够好，还有更多。就第三
0: 点呼应啊，<好>就是不能平庸，嗯、就是要一直冲，一直冲。你那个，你那个，你不能填满啊，填满你就就傲娇了，没有没有要填满的，嗯、要一直不断的往上
1: 。没错没错，就是不断的不断的往上，嗯。然后延迟满足感，嗯，对。然后第五个是。呃，我觉得也是非常非常难的，就是说，这个我觉得也是超难的，叫对重要的事情有判断力
0: 。谁知道这怎么弄？<笑>对重要的事情有判断力。他
1: 说怎么样判断？嗯、他说这个判断就是<对>当那时候毕业的时候，在零二零零二零零七年的时候，其实那时候是呃，就是外企非常强的时候，新创公司都很废。<对>然后呢，<对>他的同学问他说要怎么选工作？他都建议他们去百度，不要去 I B M，
0: <笑>去新创公司，不要去大公司
1: 。对，然后他说这就是重要的决策
0: 。这个是重要的决策、啊、他里面讲的说
1: ，他他这个很屌，他说他他说一个道理，大家都听过，就是刚毕业的时候薪酬薪水差三五千块人民币，真的可以忽略不计
0: 。那<的>我
1: 三五千块人民币很多哎、欸，是差到一万五到两万哎、欸。所以有一份工作是两万八一个月，<是>有一份工作是四万八一个月，你要忽略不计，啊、这对大部分的台湾人或年轻人来说，这是一个太难的选择
0: 。对，尤其是刚毕业的时
1: 候。对，然後他底下就讲说，能有判断力的人不是特别的多，
0: <笑><笑>能够愿意去两万八工作的人真的不特别多这样
1: 。对，那我们刚刚讲那个就是一个一个超人思维，大家可以理解吗？就是。这是我以前那时候很好笑，很多人就问我说：“哎、欸，少年，我是不是应该一毕业就去大陆？”我说：“千万不要。”我说：“千万,千萬不要。嗯」他说：“为什么？”什麼我说：“因为你找工作的时候呢，会遇到年轻时的马云、跟年轻时的马化腾，还有年轻的张一鸣。嗯”
0: 嗯嗯嗯，因为、哦、他们超级拼，超厉害
1: 。对，而且他们一毕业可能不会马上创业，他们会想要学一下。
0: 嗯，那你跟
1: 他们竞争，你就是吃狗屎。
0: 不就是要去那种竞争环境，自己才会逆势成长嘛，才不会苟且平庸
1: 。不，你就被打趴，你你而且、哦、我根本竞争
0: 不掉他。对，你不可能遇不到他
1: 。对你怎么可能呢？他就是，这不是他就是 Kobe Bryant。<笑>你跟他对打篮球，到底你会信心毁灭好吗？所以我说，那也没这
0: 么多吧？<我>不是，说不定我也是 Kobe Bryant 啊
1: 。这个我觉得难度有点太高。<笑>哎、欸，你说这样，我建议大家三到五年后再去
0: 。哦，先在台湾公司混一圈，这样。
1: 就是因为你三年后他们已经都去创业了。哦，剩下的
0: 不在，不是啊，还有下一代的
1: 啊。你不会下一代没有经验啊，所以他就是你的手下，他不会是跟你同阶级啊
0: 。哦，还是有时间的这个，你对你可能是个小主
1: 管啊，他是一个新鲜人，他被拱上去啊
0: 。哦，你就可以,以操作这些人。
1: 对，你,這個、你可以，你可以靠他们往上走，他们就是宇宙超人嘛
0: 。Oh, OK，OK，、okay, okay, 把他们当垫脚石可以。你你，我觉得我,我
1: 觉得真的，为什么我跟你讲，你不不太可能竞争掉？你想，他就是十四亿人分之十、欸，哎
0: ，但你很难说
1: 。诸葛亮的等级、欸，你再强也是两千三百万分之一。<笑>可恶
0: ！哎、欸，基数不一样，基数不一样啊，不一定这样。<對>我们用整个地球来看嘛。地球来看他是更你、oh,
1: 更难，你就是麼我刚才没有讲你,你遇到对象可能不是年轻时的贾博士跟年轻时的
0: 太，<笑>所以一律不推荐那个大学毕业先去国外工作，嗯
1: 、没没不是国外啊，就大学毕业之后不建中去大陆了，大陆哦，因为真的太硬了，真的太强硬，太容易遇到那种变态中的变态
0: ，所以你也遇过这样子的人，还你已经过去的时候就已经碾压他们、啊，好
1: 搞笑，我去那边的时候就是一个小废物啊。<笑>我觉得最好笑的是，我去参加那个一个创业营叫北大创业营的时候
0: ， uh, 我们就进
1: 去，然后他们就有一次聚会时大家聊天，他们在国外读书的，就我们就一桌、uh, 一桌那一桌， uh, 我记得那是在坐六七个人， uh, 大家自介绍， um, 旁边就是哥伦比亚大学，然后牛津大学、um, 哈佛大学，然后都硕士以上。
0: <笑>嗯，你很了不起啊！你是你真的啊？大學
1: 啊<笑>对啊，
0: 你了不起，那你最了不起啊！陆
1: 贞，两千三百
0: 万人的希望。然後,然后
1: 还有一次吃饭的时候也很好笑，就是吃饭时候他们就聊他们的功课，嗯、
0: 然后他们就在
1: 想说，他们说哇，以前读书真的很苦。旁边说，对啊，他说哪像你，就是高中是全国三霸王。我说什么叫三冠三霸王
0: ？他说就
1: 物理、化学、数学全国第一啊。哈哈哈高中考大学。哎，没有，那说什么？他说我奥数拿银牌，那时候还觉得输给你很很不开心。我说全国全世界奥数拿银牌，那你心里
0: 心里有没有一种就是啊，你们还不是都跟我同桌在这了？没有不一样，
1: 你深刻的感受到不同，真的。<笑><高高 S 1> <笑>那只是智商智商水平上，我觉得真的不在一个等级啊。我老实说，不开玩笑、嗯，啊、他,们玩笑他们真的
0: 比较厉害嘛？就名校毕业比较厉害。
1: 哎、欸，那这真的，他们的智商真的是另外一个等级，包括体力，因为他们可能从以前就是不需要睡觉读书出来的，嗯、所以他们的那个战斗力真的是很高很高，这、就是很夸张啦。我只能讲，他们就是超人类。嗯、我是因缘际会底下在那里跟他们讨论事情，嗯、但我也是全世界算命，对不<笑>对？这个也是
0: 前几名，对啊，其实对啊，我们代表。在
1: 学业这件事情上，欸、真的是真的是不可思议，对，反正他们真的很强啊，我觉得。吓死人，真的是吓死人！哦，那这件事情要跟大家分享哦，這啊、是这个对，今天主要跟大家分享这篇文章哦，主要在讨论的还是心态啊，就是说，老实说、哦，就是如果你真的具备我们刚刚讲一下心态，你真的是超人中的超人啊，没
0: 错。但是，我极度希望
1: 跟大家分享哦，嗯、就是说，第一个，例如说我工作的时候，他讲了不要，他不分哪些他该做不该做。我老实说，我我觉得。呃，你应该把这个 my say 设定是，你今天来你的就业的开始，甚至你就业的时光啦。我觉得前十年都是一个学习的时间，嗯、所以应该更多的去研究。就我们之前讨论过嘛，是你要学什么。所以如果你希望、嗯、你希望学的越多，你自然要花的时间越多嘛。这个是很重要的，嗯、对啊。那对，因为是你同样嘛，就是如果你不设边界，这个我觉得台湾有人讲，就是用公司的资源学习。嗯，就是，你知道，因为随便一个小公司，搞不好一年都是几千万的数字嘛。那你老实讲，你刚毕业，你是拿不出几千万的。嗯，可是你可以透过老板给你的工作去找到机会，去练习和理解几千万的生意是什么。我觉得这很重要了
0: 。对，好
1: ，那嗯，这件事情就牵扯到后面讲嘛，就是说你有好奇心，主动学习新事情，我觉得也都是同一件事。但是对不确定性保持乐观这件事，是一个。这个点我想放大，特别来跟大家讲，就是，呃，你可以想象的是哦，如果你做的是一个很传统的事情，其实你真的是只能按部就班的；嗯、但是如果你做的是一个创新的事件，嗯、你其实真的有机会，就是就是有一个突破性的一个爆发性的不同。嗯、所以呢，你越不确定哦，才越有你出头的空间啊。就对于你轻人来说，<对>如果你希望。变快，因为大家都想快嘛，大家都想越快薪水越高，很快薪水变多，嗯、很快可以更有名、更厉害。那我想告诉大家，不确定性才有可能快。嗯、如果一个东西它已经很确定，其实你很难快得起来，这个是很重要
0: 的可。可是这个最后不都是老板的吗
1: ？呃、我替年
0: 轻人回答一个问题，对
1: ，因为你你如果在一个不确定的东西里面，你敲出了一条路来，那、啊、第一个老板会很依赖你，因为他很不确定。所以老板没办法，老板找不到替代你的人非常难，因为他很不确定，嗯、所以我很难找一个人来取代你
0: 。<对>这是第
1: 一个点。嗯、那第二是这个，因为他很不确定，所以绝大部分的人他尝试的成本是很高的
0: 。嗯，所以使用你
1: 的时候可以大幅降低我的试错成本，嗯、这时候你的薪资就有机会更高
0: 。嗯、哦，因为难以被取代
1: ，而且试错成本很高。
0: 就是说，如果不是你，他换成别人来做的话，就是更成本更高了
1: 。对，然后或是说其他的老板，例如说另外一间公司，他发现你做你的公司做成了，他也很想做，可他已经投两百万了，他就是做不起来了。哦，门槛高。是你做起来了，所以你就很值钱。<对>我们讲一个东西就是这样，就是那个狂新闻嘛。对对，老天鹅娱乐就是这样来的嘛。狂新闻就是一个超不确定的时候的一个爆发点，他做出了一个样式，嗯、这个样式爆发了嘛。<对>啊、我的老天鹅啊。对，那。很，我不可能做出我的老天，很多人做不出我的老天鹅，对不对？拍了这么久影片，做出来我的老天鹅。所以有趣的是，狂新闻不是一个，不是一个 Q L， 他是一个小编嘛，他是一个上班族，<对>所以他的价值就变成超级高。对，因为我要做一个我的老天鹅啊，这件事的不确定性是超级多钱，我可能砸一千万都做不出来
0: 。所以他后来就离职，自己去做了，他就去做了老天鹅娱乐。
1: 对，这就是所谓的年轻人的不确定性保持乐观的过程。<笑>就是你要对不确定性保持乐观，是因为在不确定的情况下，你才有可能出头。嗯
0: 。不过我们今天讨论的是
1: 做一个银行，嗯、你很难，跟你没关系。
0: 对，传统行业太难了，都了对所以
1: 这就是为什么要对不确定性保持乐观这件事，是在年轻人角度我觉得很重要，很重要。然后，嗯、呃，不傲娇、延迟满足感也非常重要。就是，嗯，呃，这件事关键是什么？就是如果你忽然间觉得自己超强，你觉得你自己是天选之子
0: ，嗯、我绝大部
1: 分三年内我可以看到你趴死在地上，崩盘、嗯。对，因为你知道为什么吗？原因是因为,为如果你的，因为你那么年轻就能成功，你一定是基于高度的不确定性
0: 。哦，
1: 突然。高度的不确定意味着高度的风险。对，高度的风险呢，这件事情就会回到：如果你今天很傲娇，你可能会低估这些风险。嗯，你明天就 pass
0: 哦，这就跟如
1: 果你中了乐透以后，觉得你可以再中五次，通常你哦就
0: 狂花钱，嗯、对，你会觉得我把
1: 钱给了吗？嗯、我再把钱拿去买乐透，<對>我可以再中五倍的钱出来，但事实上它的风险概率几率是非常非常大的，嗯嗯，
0: 这、嗯、就是为什
1: 么天选之子很容易很，如果你傲娇，你很容易爆炸，而延迟满足感就是当你踩到不确定性之后，你还是不断的往前进。寻找下一个不确定的爆发，你还是很认真，而你不是开始傲娇，认为你可以一一招打一百次，那你就真的很难往下走。对，嗯、其实超级无敌难，真的，尤其在一个二十五岁到二十六岁的年轻人，啊、他要能够这样，其实难度是非常的。对
0: 啊，有时候想都不知道怎么想，而且我其实真的很难理解，因为当时我刚毕业进去大公司上班的时候，我真的会。很明确的，要想要知道我的工作范围是什么，我的工作时间是什么。那在这之外的，是不是就不属于我的事情？就是当然，我一开始会很有兴趣去理理解而且当时的公司讓，让对我很好，是他他让我到各个部门去，就是流转一一招，然后去看看人家在干嘛。嗯、对，可是当过了三年之后，你就会觉得这一些事情已经很固定，就算主题不一样，但是形式都一样。然后你就会就是觉得说啊，那我就这样了。是，所以我觉得要跳脱这个心态真的超级难，但我也完全能理解，因为现在年轻人的就是心态是工作跟生活是非常分离的，就是我要有我自己的生活，<对>所以要完全想要为公司奉献、牺牲我自己个人的时间，然后去追求，就是完全奉献自己公司，这真的是这个 my say， 我觉得过去其实也许更多的长辈会有这样的心态，但是我觉得到我们这一代。这件事情真的难度又更高啊！就是我，我觉得我自己还是年轻人，我自己都知道，我觉得这样的难度是
1: 高的，对啊。哦，这里面其实最大的关键是什么？是正回馈的比率实在差太多了。就是我们刚刚讲过，它的那个高度不确定性。嗯、我我觉得这篇文章里面要告诉大家，就是未来大家在看一个文章的时候，一定要理解这个文章的背后的背景。例如，二零二零年，就是他走讲的这个零七年到二零年之间的大陆。是不稳、不确定性的正回馈非常大的一个时间点。嗯、网络在空中，就是嗯、对你干什么都会瞬间爆发十倍、一百倍、一千倍。<對>你同样放到现在，<對>我们讲2020年的大陆到2030年或37年的大陆，绝对不是这样的。对啊，在这个情况下时候，台湾相对来说也一样。台湾在前面的时候是呃非常非常的，我们讲某种程度的封闭和稳定。那，当互联网，嗯、我们所谓的移动互联网，也就是所谓的加上 COVID 的数位转型来临的时候，现在开始有个缺口。这个缺口呢，是高度的不确定的发生，所以我觉得现在这个时间点，嗯、为什么这篇文章又出来？而且这篇文章出来是在大、哦、不是给大陆人看哦
0: ，是给台湾人
1: 看哦。对、嗯，是因为台湾人现在正在一个高度不确定和颠覆可能性的一个阶段。
0: 这完全是真的，完全。所以
1: 这个完，这个跟大陆现在不一样。大陆可能现在绝大部分的互联网的程度非常之大。稳对，对那在这个情况下的时候，我们就可以反思是：是如果你拥有以上他说的这些特质，现在你的正回馈会很高。在现在的
0: 对，对
1: 对对。我们其实我
0: 觉得我们就有点像这样啦，就是找到一个数位转型的全新的广新工业广告的行销方式。对
1: 对啊，对啊，就是一个一个新的新的结构嘛。跟新的状态<对>，对啊，那我觉得这件事就是非常、嗯、呃推荐了。我个人也是勉励给大家，就是这真的是一个呃一个很特殊的心态。你你就算不能百分之百做到，我觉得你就算能做到百分之五十，其实真的都非常非常厉害
0: 。嗯，好，那我再跟大家复习一下这个张一鸣他提出的五点。第一点是就是工作时候不要去区分哪一些是我该做的，我不该做的。然后第二点是，就是做事情我们不设定边界，就是可以去，你不要只做你自己分内的事情，就是你可以去理解你前后面前后面流程的人，他们到底在干嘛，然后去理解整个世界的原，就是整个世界的原貌是什么。然后还有第三个是不甘于平庸，就是你不要觉得现在很稳定，你很稳定就是很平庸，你就是会变得很普通，因为你没有在追求了。然后第四个是不傲娇，然后就是要能延迟满足感，不能就是。很快的就达到满足这样，然后第五点就是对重要的事情有判断力，选工作或者是做任何的事情之前，你要去如何的判断，这件事情非常非常重要。这就是以上今天提到的五点心法
1: 。没错，没错，大家也是也是可以去搜一下啦，因为这个文章反正满天飞了。<笑>对，刚才讲过这个标题，好,好对，所以大家可以、哦、是可以去看,看这件事情哦
0: 。好的。那喜欢我们的频道，欢迎到 Apple Pay、欸、上面给我们五星好评，真的要给我们五星好评啊！那个，然后大家有留言的话，我们其实也都会看到。然后，另外就是我们有一个“只雅九九”的社群，就是可以在里面发问一些问题，然后其实都会有人来做更做回复这样子。好、哦，那今
1: 天就讲啦，拜拜。拜,拜。